0: 欢迎各位收听今天的热可乐一下卧室哈扣。Harko, 现在时间是2020年11月8号下午9点二十分。如果是住在北部的朋友们，应该还蛮有感觉的。今天的气温呢，跟昨天比起来，瞬间低了十度。不过，其实在这个季节，这样的温度才算正常了。有稍微关注一下农历的人，应该都知道说，昨天是立冬，也就是冬天开始的一个节气。那因为这段时间全球暖化的关系，造成说我们的气候也是越来越异常了。所以像这几年台湾的冬天也越来越温暖。这个部分学术界他们是说，主要是我们人类造成的影响，就是我们排放了大量温室气体力出来。不过在这边可以跟各位分享一些小知识。如果我们把时间线拉长来看呢，就会发现说，造成气候变迁的原因呢，除了人类的影响，其实地球的自然变化影响也很大。怎么说呢？如果各位稍微读过一些历史记载，就会发现说，在十六世纪到十八世纪之间，地球上曾经出现过小冰河期。这个小冰河期造成的气温降低，导致了当时很多地方的农作物欠收。那没有粮食的话，就是造成饥荒吗？饥荒之后就是瘟疫。这些原因呢，间接的导致了明朝的灭亡。那我们再把时间往前拉一点呢，就是冰河时期，也就是我们人类的祖先呢，拿着长毛狩猎长毛象的年代。既然是冰河期，想也知道，就是很多地方都很冷，整个地表都结冰了。再拉的更往前呢，就是恐龙的年代，像是侏罗纪啊、白垩纪之类的。以侏罗纪来说，那个时候的平均气温比现在高了三度，二氧化碳浓度呢是以前工业时代以前的七倍。所以这个告诉我们，除了人类的影响以外，地球的环境还是会一直不断的变化。气候变迁的影响因素其实还蛮多的啦。这个部分我就觉得说，我们在讨论环境议题的时候，多少也是要纳入一些考量的。毕竟我们科学就是一个追求真理的过程嘛。好，其实有点离题了啦，只是刚好开场讲到气温，就顺便分享一些关于气候的小知识。那今天的主题呢，其实是这个，就是我们的人生最好要有一个目标。听到这个，可能很多人就会想说：啊，我的人生没有目标也过得很好啊，为什么一定要有目标？或者是说我就是想不到目标啊，你要我怎么办之类的。没关系，这些我都知道。所以今天我就来跟各位讲讲说，说没有目标的时候，对我们的人生会造成什么影响？有目标又能给我们带来什么帮助呢？至于要如何寻找目标的部分，各位可以去听听 what 我的 podcast 第二集，里面有一些基本的方式可以参考。那如果各位对这个主题有更多的兴趣的话，我们未来也可以再开几集更深入的来探讨这个议题。好，那我们首先就来讲讲我们在没有目标的时候，对我们的人生会有怎么样的影响？我想各位可能身边或多或少都会有这样的人啦，就是在高中的时候不清楚未来要干嘛，大学随便就填了一个分数又到的科系，进大学之后也没有认真思考，就是给他玩四年吗？等到毕业之后出社会才发现说，说自己的学历经历一文不值，也没有培养出什么专业的技能，最后在招工作的时候就只能找那种。取代性很高、薪水很低的工作，然后就开始上网抱怨社会不公平啊之类的。那我是这样想啊，其实这样的情况才是正常情况了。如果一个这样脑袋空空的人给他玩四年，然后什么都没有准备，也没有努力，一出社会就可以给他赚大钱的话，对于那些真的有认真投入时间提升自己、努力用功念书或是培养技能的人来说，这才是真的不公平吧？凭什么你这样爽玩也能够发财？那你这样要其他更认真的人怎么办？对不对？好啦，我知道有一些可能是富二代，家里关系很好之类，所以不用念书也可以过得很好。那这种人我们就算是统计上的所谓的离群之啦、啊。今天不讨论这些，我们就先以一般家里不是富二代的情形来探讨。那对于家里不是富二代，自己又不努力的这种人呢、啊，我觉得真的不要抱怨社会，应该要先检讨一下自己，想说自己到底为什么会变成这样，然后再来想办法改变自己。如果你什么都没有做啊，那我觉得你也没有什么资格抱怨啦、啊。而我这边讲到学历啊，可能会有些人误以为说，我是在讲一定要很会念书什么的，不是这样子。学历只是其中一个可以努力的目标而已。现在我们的社会其实蛮多元的，特别是网络兴起之后啊，跟以前比起来多了更多管道。如果说你这个人很有趣、很会想跟你可以拍 YouTube 嘛，做直播当网红，或者是你没有跟也没有关系，就是你会剪片、会做素材，也可以靠这个来接案子啊、接 case 外包，对不对？或者是。透过一些非传统的技能来赚钱，其他像是说健身教练、研究金融投资、买股票、写作、开 blog 等等，在我们现在这个年代啊，当你真的很认真钻研一项技能的时候，都是有办法把这个东西变成钱的。当然，赚钱这个东西不是我们今天的主题啦，所以我们先不讲那么多，我们就先拉回来看技能这个部分。像技能这个东西啊，当一个人没有目标的时候，是很难刻意去累积练习的。因为技能它需要长期持续的累积，才有办法练到很专业的地步。这个就是我们很著名的一万小时定律在讲的事情。关于说要怎么累积技能这件事情啊，让我想到今年有一本很红的书，叫做《原子习惯》，里面有一句话，我觉得它总结得很精辟。它是这么说的：“你不会成为你设定的目标，而是回归到你遵循的系统。”这是什么意思呢？这是在说我们人啊是一种习惯的动物。当我们不知道要做什么的时候，我们就会跟着我们的习惯走。就像说，有些人下班后很累很无聊，他就会想要照方法来放松。这个方法可能是打电动、追剧，或者是打开手机啊看社群媒体之类的。时间一久，这个行为就会养成习惯。一旦这个习惯出现了，就会很难摆脱它。这也是为什么很多人回家以后发现说，说自己其实也没有干嘛，怎么晚上的时间一下就过去了？有时候还会划手机划到半夜才睡觉。但是仔细的回去检视一下。就会觉得，哎、欸，自己这段时间内其实没有做什么有营养的事情、欸，哎，时间怎么一下就不见了？那有些人可能会发现这一点，就想说这样太费了，不行，我要改变，应该要来看点书干嘛的。但是这些行为也很快就失败了，为什么？因为看书不是你原本的习惯，你的大脑会抗拒它。于是，在你晚上回家的时候啊，你才刚拿起书，大脑就会想说，嗯，我们先来玩一下手机好了，看一下 Facebook 啊、IG 啊等等，再来看书吧。所以一本书翻没有几页，你的注意力马上就被抢走了。这个就是习惯的威力。听到这边，可能有些人就会开始想：哇，这样的习惯好可怕，我一定要改掉它。没有错，改掉它是一个好的想法。但是你有没有想过，改掉这个习惯以后，你要用什么习惯来取代它呢？一旦你不花手机了，没错啊，晚上你会多出好几个小时的时间吗？但是你要用这段时间来做什么呢？你有想过吗？不知道要做什么，想不到要做什么。那最后你还是会跑回去划手机，因为你习惯了。所以说，我们想要累积技能啊，实际上我们需要的是打造一个系统，在这个系统中，它会让你每一天去执行特定的习惯，累积你想要练习的技能。而想要打造这样的系统，首先你必须决定好你的目标，这样才能去思考说，这个系统内到底要有怎么样的元素，才能让你更接近你的目标。一般在我们没有目标也没有系统的情况下，我们很容易就会被我们旧有的习惯牵着走。这个部分就像是有一本书叫做《象与骑象人》，它里面是这样写的：，它把人的心智分作两个部分，一个是大象，也就是我们的身体本能、潜意识；，另一个是骑象人，也就是我们的理智。很多时候我们会以为说，看起来像是我们骑象人骑在上面控制、指挥大象该往哪里走，但是实际上。大象开始乱走的时候啊，我们骑象的人是拉不住大象的，因为人的力量是无法跟大象对抗的。大部分的情况下，其实我们是会被大象拖着到处乱跑，是无法阻止它的。这个就是习惯的威力。所以说，我们没有目标，我们就会被大象拉着乱跑。在这种情形下，你就会觉得好像对我们的人生没有掌控力，失去掌握了。那的确也是这样子，因为你没有办法控制你的大象，你就是被它拉着走。这种时候就会觉得很无力，所以我们需要给自己一个目标。如果觉得说目标这个东西听起来很抽象，我这边就可以套用一下《原子习惯》里面的说法。他说，你可以先想象一下你想要成为怎么样的人，也就是你的目标，然后再来想说这个人会有怎么样的行为，再透过这些行为去设定你的习惯该怎么改变。也就是说呢，透过一个具体的人物形象来当做是你的目标。当然啦，如果你已经有一个很具体的目标，像是留学啊，想要取得怎么样的工作啊、成就啊之类的，那也是没有问题的。就朝着你的目标去规划，想说要怎么样的行为才能够帮助你达成这个目标。所以，我们现在知道说我们需要有目标了。接下来，我们就来讲讲，一旦有了目标，对我们会产生什么帮助呢？首先，最直接的一点就是你的生活会变得很明确，因为你生活中的每一件事情，你都可以判断说。这个对我的目标是有帮助的，这个是没有帮助的。你就可以很清楚地区分出不同事情的重要性，再来决定到底有哪些事情是值得做的。这样就不会说让你卡在很多事情上，觉得这个很重要，那个也很重要。这个邀约要去，这个邀约也要去，事情多到做不完了，那没有时间来做自己想做的事情。那一旦你可以把优先顺序明确地定义出来，就可以把不重要的事情推掉，把时间留给真正有价值的事情。再来第二点，就是它可以培养你的意志力。这是什么意思呢？就是说，当你在追逐你的目标的时候，你会规划一连串的行动去执行。假设你真的很认真的落实这些行为，并且持续的执行一段时间，就代表你是一个有执行力的人，而且自律的人。这样的行为，它会反映到你的身体上，反馈给你，改变你的气场，让你这个人变得更不容易动摇。而且假设你的目标是一个真的你很有热情的事情，当你这样子执行了一段时间，你在跟别人谈论这些事情的时候，旁边的人他其实是可以从你的身上看出光芒的，他们会觉得说你的眼神好像在闪闪发光这样子。如果各位不知道这是什么意思啊，可以上网找一些演讲的影片，就会发现说有一些人在演讲的时候，他就是很有热情，你就算隔着屏幕，你也可以感受到他散发出一股很独特的生命力。这个东西啊，我觉得它就是一种意志力的外在显现。别人可以从你的话语、你的眼神中看出你内在熊熊燃烧的火光。啊，如果你真的不知道我在说什么的话，就可以上网找找看。看到这种人的一瞬间，你们就会知道我在讲什么了。再来呢，当你真的认真在执行这些事情，而且也培养出了意志力的时候，第三个好处就是它可以让你这个人变得更有魅力。我想大家应该都有听过一句话叫做。认真的男人最帅，其实这个是很有道理的。当一个人很认真的在追逐自己的目标的时候，他所散发出来的气场，那道光芒是很吸引人的。像这样的人，你光在旁边看他，就会觉得有一种目眩神迷的感觉，不由自主的就被他吸引过去了，像一个黑洞一样，会让人很想跟他做朋友。有时候我们会讲说，一个人他很有人格魅力，在某些情形下呢，就是因为他很认真的对待自己的热情。我们在旁边就可以很直观的感受到这种意志的美。最后还有一点很重要的，当一个人长期在追求自己的目标，并且培养出了分辨事情重要性的能力之后，以及执行力之后，除了带来意志力、魅力之外，他还会让这个人更不容易动摇。或者是从另一个角度来说，他会让这个人变得比较自私。不过這要注意哦，这边这个自私啊，它其实是好事。他不是在说那种什么我都不贡献不回馈社会的自私，而是在说这个人他已经懂得怎么区分优先顺序，不会随便就因为别人怎么样就牺牲自己。也就是说呢，这个人他懂得什么叫做尊重自己。举个例子来说，有一种男生他会被叫做马子狗，这种人就是什么事情都以他的女朋友为优先，例如念书的时候啊。为了跟女朋友在一起，就放弃自己原本想念的东西，原本想考的学校，选择一个跟女生比较近的学校，为了可以跟她一起上课，或者是在工作上为了女朋友放弃了升迁机会、出差机会，各种牺牲、各种妥协，一切都是以他的女朋友为最优先。那乍看之下，你可能会觉得好像没有问题啊，但实际上这个问题可大了。这代表什么呢？这代表这个人他没有自己的价值原则，他。不尊重自己的价值，而一个不尊重自己的人呢，别人也是不会尊重他的，因为别人知道说，不管我怎么踩线，你都一定会妥协，你没有底线，所以我可以对你予取予求。实际上，许多这种马字沟的男女关系中呢，女方最后也真的会被养成予取予求的模样。这个部分啊，我觉得男生要负起很大的责任了、啊，因为他没有把握好这段关系的框架，造成说下场就是。让他自己变成一个任人收割的韭菜啊，而这样的关系啊，大部分的情况下，一开始看起来可能会很顺利，两个人感情很好啊，处了不错啊。但是时间一久哈，其实女方的心中就会开始失去对男方的尊敬。最后呢，当一个真正懂得尊重自己的男性出现在他们周遭的时候，女方往往就会被这个新出现的男性给吸引走，然后就跟原本的男朋友分手了。而这个不尊重自己的韭菜呢，原本的男朋友他的内心。就会很错愕，怎么会这样？我都对他这么好了，不应该会这样啊！怎么会这样分手的？这个我只能说啊，兄弟，不要怪别人，这个只能说是你自造的。我一再强调啊，一个不尊重自己的人，别人是不会尊重他的。这个不只在男女关系上，在社会上，你跟别人相处，你做生意都是一样的道理啊。像是在外面开店啊，如果每次有客人来傲你，你就给他优惠的话，最后很容易就会培养出一批傲客，他们来就一定是傲你优惠。如果你不给，他就拍拍屁股走人，去跟别的店家卖，对你的店完全没有半点忠诚度，因为客人的心理就会认为说，你这个店家本来就应该给我优惠啊，不给的话，我干嘛跟你买？有没有？这就是把你的退让当做一种理所当然的事情呢，你不给，他们还会生气。这也是为什么我们会说啊，人必自重而后人重之。我认为这是一个很重要的核心精神，就是一个人他必须很认真的对待自己的生活。对待自己的价值。当一个人这样做的时候，他散发出来的气场就会不一样了。所以，如果你有这种感觉，觉得说自己的生活一直在被别人要求，一直被别人踩线，那么可能就是你对自己的生活没有设定好目标，你不知道自己该做什么，你安排不出事情的优先顺序。当别人踩你的线的时候，你不知道该怎么强硬的拒绝，因为你没有培养出属于你自己的意志力。这种时候，你就可以开始思考一下，你想要成为一个怎么样的人，你想要过怎么样的人生，然后挑选一些对这个目标有帮助的行为来养成习惯，每天认真的执行它，用心的对待自己的生活。只要你这样子坚持一段时间啊，我相信你的人生一定会开始产生一些不一样的变化，往更好的方向慢慢迈进。最后，我还是必须要提醒一下，我刚刚讲的这些东西啊，它不是什么。可以让你一发逆转人生的大绝招，它也不会让你说过一个晚上就有什么惊天动地的改变。它是需要耐心、长时间、慢慢累积才能产生效果的，所以不能急躁。重点就是要坚持下去，追逐你的目标，慢慢的来改变自己，认真的对待自己的生活。只要你尊重自己，别人就会尊重你。希望呢，我今天讨论的这个就是关于目标的价值，能够给各位带来一些启发。如果各位有什么想法、心得，也欢迎在评论或是 IG 上留言分享。以及如果一些特别有什么想要探讨的，各位很好奇的主题啊，也欢迎提出。那么我们今天 Podcast 内容就到这边咯，感谢各位的收听，我是 h a 哈寇，我们下次再见。